0: Bonsoir tous les points clairs tu écoutes, ce podcast sur ta propre vérité ici. Alicia, ton mentor qui te guide à ressentir te tes blessures émotionnelles et tes traumas afin que tu puisses créer une vie où le travail devient une option en disant au revoir à tes relations toxiques et en te réconciliant avec ton corps. J'accompagne les femmes qui veulent casser leur plaçon de verre pour créer leur monde magnifique où elles vont parler de leur développement personnel, de la relation qu'elles ont avec leur corps et leur environnement, l'entrepreneuriat et l'acceptation de soi pour être leur propre vérité. Soit ta propre vérité s'accompagne d'un club privé Your story pour les femmes qui veulent créer un empire à leur image car elles savent qu'elles méritent plus pour le rejoindre pour rejoindre mon univers il suffit juste d'aller sur mon instagram alicia.wk bah bien, j'hésite de faire un live aujourd'hui pour en pas ce qui se passe en ce moment dans ma vie et c'est vraiment une leçon que j'ai appris et je pense que ça va vous aider aussi euh, peu importe où vous en êtes dans votre business euh, parce que en fait euh, c'est important pour moi et je me suis dit aussi c'est ça qui fait en sorte que tu réussis ou tu réussis pas dans ton business c'est des choses qu'on parle pas je sais qu'on parle beaucoup de business comment créer du contenu euh, comment être beaucoup plus visible visible mais on parle très peu vraiment de ce qui se passe dans nos vies qui te qui te, t'empêche en fait de vraiment être à fond dans ton business et d'aller beaucoup plus loin dans ta création de contenu ou même d'apporter des clients parce qu'en en fait on pense pas à ça ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers temps c'est qu'il y a quelques semaines quelques mois maintenant je crois c'est que euh, je suis j'ai quelqu'un en fait qui, a, qui aime beaucoup voyager euh, qui euh, a beaucoup vécu à l'extérieur de la france et donc en fait ce que je, ce que je me suis rendu compte que bah avec mes amis, c'était que j'ai tendance toujours à être la personne à beaucoup appeler, parce que je considérais que quand, comme je partais à l'étranger, bah c'était à moi de euh, garder le contact j'ai j'appelais souvent. J'appelais, euh, franchement, c'était une routine d'appeler une fois par semaine, vraiment, pour euh, parler avec elle et pour être vraiment là et de se dire, bah voilà, je, je, je tiens vraiment cette amitié-là et tout ça c'était dans un sens unique c'est-à-dire qu'elle elle, m'appelait mais genre tous les trois mois tous les six mois mais moi en fait pour vraiment garder le contact et aussi vu que je connaissais personne et eh ben j'appelais euh, une fois par semaine voire des fois toutes les deux semaines mais j'appelais beaucoup et euh, ce qui s'est avéré c'est que bah après je suis rentrée en France et euh, je m'attendais et peut c'était inconsciemment de ma part aussi que bah, quand, son, quand je suis rentrée en France, on soit beaucoup plus proche, parce qu'il n'y a plus cette, ce côté-là où euh, voilà je dois prévoir mes, mon retour en France, je dois prendre un billet, tout ça, tout ça, et les voir. Ce qui s'est passé, c'est quoi C'est que moi, en fait, je suis rentrée en France et euh, j'étais dans un contexte où qui était assez difficile, qui a fait en sorte que bah, finalement, au début, j'ai gardé ce rituel, c'est-à-dire d'appeler euh, mes amis, euh, une fois par semaine, mais je me suis rendu compte que c'était... Euh, là, il n'y avait pas de décalage horaire. C'est-à-dire que moi, j'habitais au Canada, j'habitais aux états unis j'habitais en Suisse. Il n'y a pas de décalage horaire, mais quand j'étais au Canada, il y avait décalage horaire, donc je comprenais pourquoi elles n'appelaient pas. Mais là, en fait, je ne comprenais pas pourquoi elles appelait pas, parce qu'en fait, finalement, il n'y a pas de décalage horaire. Pareil, pour se voir, il eh ben, faut prendre un planning, il faut prendre un rendez-vous, tout ça. Et en fait, moi, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que là, il y a quelque chose qui n'allait pas par rapport à moi, pas par rapport à elle. Que je les ai habitués à ce que je les appelle euh, souvent. Et euh, en fait, moi, en fait, je ne suis pas. J'ai pas appris à être. Comment dire À être désirable. Pas en, en sens où, entre guillemets, être attractif. C'est-à-dire que quand on a un produit. C'est bête, mais quand il y a un produit qui sort de manière rarement. Les gens ont plus tendance à vouloir euh, acheter. Que euh, si euh, tu es là tout le temps, tout le temps, tu vois. Et je me suis dit, en fait, que il faut que je commence à montrer un peu que je suis là et surtout bah, commencer à mettre des barrières par rapport à moi-même parce qu'en fait, finalement, je, mon esprit est trop là à penser à des choses qui ne sont pas peut-être pas vraies, mais juste que parce que moi, en fait, j'ai mis cette énergie-là à les appeler toute la semaine, chaque semaine, à s'attendre que ce soit moi qui appelle. Donc au fur et à mesure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté d'appeler. J'ai arrêté d'appeler parce que déjà d'une... Bah, je me concentrais sur mon, je me concentre sur mon business, donc j'ai beaucoup moins de temps. Et ce qui s'est passé, c'est quoi C'est que euh, mes amis, elles ont commencé à se plaindre et à se dire, oui, oui, tu n'appelles plus, tu fais plus ça et tout ça. Et moi, en fait, c'est, je l'ai un peu mal pris dans le sens où euh, je me suis dit, mais en fait, si vraiment, j'avais plus, t'avais qu'à m'appeler. En fait, je comprends pas. Et sachant que quand tu travailles dans ton business, tu vois pas le temps passer. C'est-à-dire que pour moi, en fait... Euh, j'avais par exemple une amie on devait s'appeler que les jeudis et pour moi en fait ça faisait 4 jeudis donc ça veut dire 4 jours alors que ça fait un mois en fait quand tu regardes bien mais tellement que j'étais concentrée dans ça et ben j'ai pas vu et ce qui s'est passé c'est quoi c'est qu'elle ça, ça a commencé à se plaindre à se plaindre à se plaindre et moi en fait je... Je suis dans mon business, c'est pas que je veux pas, c'est que j'ai, je n'ai pas le temps de rester au téléphone longtemps parce que j'ai mes clientes, j'ai, j'ai des choses à faire et euh, je n'ai pas le temps en fait. C'est, c'est pas une question que je ne veux pas les parler, c'est que je considère que si tu veux vraiment me parler, tu m'appelles. Et voilà, tu vois, il n'y a pas de souci, on se parlera. Mais maintenant, bah, je suis moins disponible parce que bah, j'ai d'autres priorités. Et il y a quelques semaines, ce qui s'est passé, c'est que euh, elle voulait m'inviter euh, pour euh, un truc et moi j'ai pas accepté dans le sens où déjà j'étais en deuil et deuxièmement bah en fait tu me préviens pas du jour au lendemain comme ça parce que généralement quand tu travailles à la maison okay. les gens ils pensent que tu ne travailles pas c'est à dire qu'ils pensent que tu es là à rester sur internet à rien faire alors que tu travailles et moi je leur ai dit je, dis, je suis désolée je ne peux pas venir parce que déjà je ne t'aurais pas prévenu. et deuxièmement vous m'avez un peu imposé sans me demander mon avis donc euh, je suis désolée donc je peux pas et puis bah je suis aussi en deuil donc je ne peux pas euh, venir et ça s'est bien passé, on s'est expliqué, on, on a dit tout ça. Euh, ce qui s'est passé, c'est quoi C'est que j'ai vraiment verbalisé euh, ce que je disais, je leur ai dit, j'ai fait écouter, euh, moi je me rends compte qu'avant, c'était toujours moi qui tenais la relation à bout de, bas, à bout de bras, mais euh, il faut vraiment que euh, là, ça soit un échange, parce que sinon, vous allez voir que j'ai pu trop vous appeler, parce que je pense que pendant toutes ces années, je vous ai montré que je tenais à vous, mais maintenant, il faut faire un échange. Et que ça arrive ça en fait j'étais beaucoup dans mon énergie masculine a toujours montré montrer montré et maintenant en fait je... je me suis rendu compte qu'il faut accepter c'est un peu ça qu'il faut faire aussi quand tu es euh... Quand tu es euh, entrepreneur et tu es créateur, tu, tu, tu crées du contenu, tu fais ça. Je me suis rendu compte que quand j'étais à fond dans donner, 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 je refaisais pas, je recevais pas. C'était parce qu'en fait c'était ma blessure d'amour qui voulait absolument être indispensable aux autres sans laisser le temps aux autres en fait de vraiment apprécier mon travail. Et je me suis rendu compte que depuis que je commence à être à équilibrer mon énergie féminine et mon énergie masculine, je commence à avoir beaucoup plus de, euh, de euh, de recevoir, c'est-à-dire j'ai beaucoup plus de likes, j'ai beaucoup plus de commentaires, j'ai beaucoup plus de, de personnes en DM, j'ai pareil, beaucoup plus d'écoute, j'ai beaucoup plus, même sur TikTok, j'ai beaucoup plus de personnes qui like, qui apprécient mon travail et tout, alors qu'avant, quand j'étais dans la force, dans toujours tout donner, tout donner et uniquement regarder euh, mes statistiques dans l'analyse et tout ça, bah, je voyais qu'il n'y avait rien. Et surtout, en fait, ça ne te permet pas en fait, de vraiment travailler. Et ça, ça m'est aussi arrivé lors quand j'étais avec mes clients. C'est-à-dire que mes premiers clients, c'était vraiment, c'était vraiment un coaching où, pareil, euh, toutes les semaines, je, j'imposais, en fait, euh, euh, de, euh, de les appeler chaque semaine, en fait, pour, en fait, bah, vraiment être là et de leur montrer. Et en fait, c'était beaucoup plus mon ego parce qu'en fait, ce que je voulais vraiment, c'était caler des résultats. Le problème, c'est que... Je ne peux pas contrôler les personnes qui ont des résultats et aussi, ça fait en sorte que je n'ai pas confiance en ces personnes-là qui appréciaient mon travail. C'est-à-dire que si chaque semaine je les appelle et que je vo- que je voyais que, bah, finalement, elle avançait pas, bah, finalement, elle attendait le coaching pour vraiment travailler sur elle, or que ça ne les aidait pas et ça les infantilisait. Sauf que quand tu prends un coaching avec moi, tu n'es pas un enfant, tu veux aller à l'étape supérieure, tu vas avoir une transformation. Et en fait, je me suis rendu compte que, le fait de faire un, des coachings chaque semaine, ce n'est pas bon, ni pour elle, ni pour moi. Parce que, un, c'est que d'un un côté, je les force à travailler sur elle, alors que le but du coaching, c'est un échange. Donc, au final, si ça venait pas d'un, d'un échange, en fait, c'était moi, et c'était aussi ma peur d'abandon, mon savoir du sauveur, que je voulais absolument sauver l'autre, pour de telle manière, elle se sente mieux. Mais tu ne peux sauver personne à part toi-même. Et si tu, euh, es là dans la force tout le temps, bah ça ne sert à rien parce qu'en fait au final la personne elle n'écoute pas ce que tu dis et chaque semaine elle attendait de venir me voir pour faire leurs exercices et tout ça quand j'ai commencé à dire en fait bah écoute tu quand, quand tu auras envie vraiment de faire c'est à dire que quand tu, tu écoutes ton prochain c'est pas pour être ton ami c'est vraiment des fois ton ton coach, il a besoin en fait que tu sois dur avec lui, non pas parce que, ben euh, voilà, parce qu'en fait des fois, euh, même moi qui suis qui, qui me fais coacher, des fois en fait, tu es dans tes croyances limitantes, tu dans tes peurs et tu ne fais rien, tu procrastines alors que tu sais que la personne, elle peut. Et des fois, c'est juste en le poussant un peu, en disant la vérité que la personne, en fait, elle va sentir un déblocage et elle va se dire euh, que voilà. Ouais, il est temps que je bouge. Et en fait, quand je disais à mes coachs, je disais, bon, en fait, ce qui va se passer, c'est quoi C'est que là, on va réduire les séances de coaching et on va voir euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va se passer. Et quand j'ai commencé à faire ça, à être moins dans l'énergie masculine, mais plutôt en étant dans un échange d'énergie féminine en disant, bah voilà, je sais que mon coaching est de la transformation, mais au lieu de faire un coaching par semaine, on va faire que deux par mois. Et c'est là où mes clients ont eu le plus de résultats ou quand je leur ai dit, mais en fait, toi, tu ne cherches pas tu attends juste... Et c'est pas ça, en fait, le coaching. Le coaching, c'est que je te donne des informations, tu testes, tu es dans l'action, et après, on analyse. Mais si tu attends chaque semaine, tu n'es pas dans l'action, tu attends uniquement une heure de coaching pour être dans l'action, ça ne sert à rien. Ça, ça, c'est comme un un psychologue et tu es là, écoutez, autant payer un psychologue à la place, en fait. Et je me suis rendu compte que c'est ça aussi que j'ai produit euh, ça lors de, avec mes amis en disant que au final, en fait, j'étais tellement dans la peur d'être seule, la peur de... de 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 mal faire en fait j'étais plus dans mon ego qui a fait en sorte que au final ben j'ai attiré ce que ce que je voulais, c'est-à-dire que des personnes en fait qui attendaient que c'est moi qui fasse le premier pas alors qu'une relation c'est un échange, ce n'est pas juste d'attendre. Et en fait, c'est pareil pour le coaching, c'est que généralement, au début, tu as tellement, tellement envie de bien faire que tu donnes beaucoup, tu donnes beaucoup de choses, mais les gens, ils ont pas besoin de ça, en fait. Moi, avant, je donnais beaucoup, je disais, ben bah, voilà, tu auras ci, tu auras ça, tu auras ci, tu ça, 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 mais en fait, c'est toi, en fait, c'est plus ton ego qui va se dire, bah vas-y, je donne tout, je donne tout. Mais en fait, faut pas tout donner. Des gens, ils veulent une transformation, c'est-à-dire, ils veulent avoir un déclic qui leur permet de se bouger entre guillemets pour aller vers leur vie de rêve, avoir plus de clients, perdre du poids ou tout simplement avoir des meilleures relations ou travailler euh, ou trouver leur mission de vie. Tout dépend de ce que tu es. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que moi-même, en fait, je faisais pas ça parce que j'avais pas confiance en moi et donc j'avais pas confiance en eux. Quand j'ai commencé à déjà me remettre en question. Et de me dire, en fait, pourquoi cette peur, elle est là, bah c'était lié à ma peur d'abandon, parce que finalement, le fait d'avoir le saver syndrome, bah, en fait, tu veux sauver tout le monde. Et en fait, non, c'était, c'est une manière de contrôler l'autre, de telle manière, une sorte de manipulation, de telle manière, est-ce que la personne, elle reste toujours avec toi, elle te, elle te manipule. Et en fait, finalement, je crée des personnes dans mon coaching qui étaient dépendantes de moi, c'est-à-dire qui attendaient avant de faire des choses, et en fait, c'était drainant pour moi. Et ça et en fait, les, les personnes n'avaient pas de résultats. Quand j'ai commencé à reculer, à faire moins de, de séances et vraiment leur donner des étapes clés pour faire ça, c'est-à-dire que si tu veux faire du... du du content, enfin créer du de, créer de euh, créer du content, il faut que tu fasses ça, il faut que tu te réfléchisses à ça, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ça, t'as mes vidéos, tu les regardes, si tu regardes pas, bah je peux pas t'aider parce que on va pas répéter dans les coachings. Et j'avais vraiment des vraies séances de coaching où la personne, en fait, c'était vraiment du pure mindset et où en fait on travaille vraiment les croyances et pourquoi elles bloquent et des stratégies qui va leur permettre en fait de vendre. Et c'est pour ça que mes clients elles vendent, en fait. Et je me suis rendu compte que même dans ma vie maintenant, le fait en fait de. Juste en fait de dire en fait que maintenant en fait ça a changé, je suis plus la même personne comme avant parce que en fait avant je t'appelais parce que j'étais seule et j'avais peur d'être seule et c'était pas bon ni pour toi ni pour moi parce qu'au final bah c'est, c'est, c'est euh, ces rendez-vous en fait c'était pour moi c'était quelque chose de magique et peut-être pour toi non, peut-être pour toi vrai mais voilà le fait que ça soit maintenant de manière euh, un échange déjà moi je retrouve le plaisir de parler de mes copines parce que finalement je me rends compte qu'à fond les efforts pour rester en relation, et deuxièmement, quand on parle, ben, on parle pendant une heure, deux heures, et c'est bien, et c'est une à deux fois par, semaine, une à deux fois par mois, et c'est largement ainsi parce qu'on a nos yeux, on a grandi, on a notre priorité, et surtout, en fait, moi, ça me permet d'avoir de la, euh, de voir en fait que ces personnes-là, là, même si je sais qu'elles étaient dans moi, mais une relation... Ça se construit. Et je pense aussi, c'est ça l'analogie que je voulais faire avec le coaching, si tu veux te lancer, c'est vraiment te dire en fait que qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour apporter de la qualité et apporter en fait le fait que une séance avec quelqu'un, c'est pas juste en fait toi qui parles. C'est un échange, la personne elle a un besoin, elle veut une transformation. Il faut apprendre à l'écouter et écouter, c'est dans, dans son énergie féminine. C'est pas être en énergie masculine. C'est vrai que quand on, on se lance, on est en beaucoup d'énergie masculine parce qu'il faut comprendre, il y a de la stratégie, il y a de la communication, il y a tout ça, mais il faut prendre le temps aussi de recevoir, de comprendre en fait que des fois, euh, il faut recevoir ce que les gens veulent. C'est-à-dire comprendre que, qu'est-ce que ton marché veut. C'est pas juste uniquement dire, ben bah voilà, moi je cherche une cliente entre 20 à 50 ans, et puis voilà. Non, il faut comprendre bah, quelles sont leurs blessures en les écoutant en les écoutant, et ce que je dis beaucoup ça, à mes clients, c'est quand il y a quelqu'un qui te parle, qui vient te contacter, tu te la fermes, entre guillemets, et tu les écoutes, en fait, parce que c'est eux qui ont besoin, c'est pas toi. Quand tu commences à parler, c'est ton ego parce que tu veux prouver à l'autre que tu es la bonne personne. Non, déjà, écoute son besoin, écoute qu'est-ce qui va pas, pourquoi ça va pas, et là, après, tu pourras, en fait, euh, commencer à lui, à lui dire, bah, écoute, moi, je te, moi on est un... On, tu me corresponds parce que j'ai cette offre, cette offre, offre, j'ai celle-là qui peut te correspondre, cette offre-là ou cette offre-là. Ou sinon, bah, on pourra pas travailler ensemble parce que pour l'instant, bah, je vois que tu n'es pas prête ou je te donne à un confrère. Et ça, c'est important. Et euh, je pense que ça, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est beaucoup plus glamour de parler de voilà, comment avoir 10 clients par jour, comment vendre limité, euh, comment euh, faire ça. Ok, c'est bien en fait. Mais la réalité des choses, c'est que il faut aussi apprendre à écouter, à écouter les besoins de tes clients, tes futurs clients, et à écouter aussi comment toi, en fait, tu es dans ta vie qui fait en sorte que ça te bloque. Moi, je sais que quand j'étais vraiment dépendante des autres et à appeler tout le temps, à être tout le temps là, ma vie passait à côté parce que finalement, je donnais toute l'énergie à l'autre, et quand c'était pour moi, il n'y avait plus rien. Et donc, en fait, j'étais lessivée et j'avançais pas dans mon business. Et des fois, c'est pas parce que tu n'arrives pas à créer du contenu spécifique, c'est parce qu'en fait, tu passes tellement de temps à être dans ton énergie masculine en montrant en fait aux autres que tu es la meilleure et en sauvant l'autre. Au lieu vraiment, des fois, c'est en fait, j'ai donné ça, les gens vont venir. Et ça, c'est un peu le marketing d'attraction que je fais. C'est-à-dire que moi, les clients viennent à moi à partir de mon contenu. C'est pas moi qui vais aller les chaises, c'est-à-dire les chasser, les... c'est eux qui vont venir à moi. C'est-à-dire que je fais du contenu, je crée du contenu, c'est-à-dire que je crée du contenu sur euh, mon podcast, je crée du contenu sur Pinterest, sur TikTok, sur Instagram, sur Youtube. Et les clients viennent à moi. C'est pas l'inverse en fait, parce que j'ai compris que moi, je suis pas quelqu'un qui aime euh, aller vers les gens. Je ne suis pas quelqu'un qui aime faire de la procession à froid. C'est pas mon truc, j'y arrive pas. C'est, je, je peux comprendre que ça marche, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, en fait, le meilleur moyen de vendre et que ça soit vraiment une communauté, c'est vraiment de être en synergie féminine et masculine qui sont équilibrées. En disant, voilà, je donne du contenu. Ça va poster, ça va poster, je poste, je poste, je poste. Hop, ça, ça attire. Hop, je mets des limites aussi parce que. Voilà, hein. ça ne sert à rien de tout donner, ça ne sert à rien de tout donner. Il faut donner uniquement ce que le client veut. Et une fois qu'il vient dans mes DM, je l'écoute. Et quand on est en coaching, c'est là où je montre mon expertise. Ce n'est pas avant. Tu peux le montrer dans tes postes, c'est normal, hein, parce que les gens doivent savoir ce qu'ils achètent. Mais entre la période où tu as la personne en DM et la période où tu vas l'appeler soit au téléphone, soit elle, elle, elle paye directement... C'est elle la star, c'est elle la star, c'est plus toi la star. Et une fois que tu es dedans, c'est une collaboration. C'est-à-dire que des fois, les gens ils me demandent « Oui, mais comment ça se passe le coaching ?» Le coaching, c'est vraiment personnalisé. Par exemple, mon programme, mon programme Phoenix Business, c'est-à-dire qu'on prend, euh, on part de toi, on parle de ton histoire, on, on regarde tes blocages, on te crée une offre signature. Si tu n'en as pas déjà une, on travaille. On travaille tes postes, on travaille ta visibilité et tu attireras des clients obligatoirement. C'est non négociable. Si tu vas dans mon programme, euh, mon, mon programme your, your, euh, mon club privé, pardon, your, euh, your Story Cell, pardon, je suis fatiguée, je reviens du sport, Your Story Cell, là, en fait, c'est un, c'est, euh, un club où chaque mois, tu auras des étapes euh, à faire pour pouvoir attirer de la visibilité sur, toi, sur ton contenu et travailler ton mindset, c'est-à-dire que tu auras... Euh, tout ce qu'il faut avoir, tout ce qu'il faut travailler pour pouvoir travailler tes croyances limitantes. C'est-à-dire, tu auras des e-books, tu auras des exercices, et en même temps, tu auras un QCM une fois par mois avec moi pour pouvoir parler, avec, pour pouvoir poser des questions par rapport à ton business ou le mindset. Et c'est important en fait de savoir qu'est-ce qu'il faut poster parce que des fois on ne sait pas, mais une fois que tu commences à être dans ce process, faut juste donner et recevoir, donner et recevoir, donner et recevoir. C'est juste ça. Et le problème, c'est on a tellement tendance à toujours, et on nous montre toujours en société qu'il faut donner, donner, donner. Mais en fait, il faut aussi recevoir. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à demander une offre parce qu'ils font que donner. Et à, ils ont du mal à parler d'argent parce qu'ils ne font que donner. Et ils ont l'impression que ce qu'ils donnent, c'est pas assez. Mais ici, si, en fait, parce que donne une transformation et c'est pas après tu n'arrives pas à parler d'argent tu n'arrives pas à, par... à te donner une offre, dire que voilà oh je paye de ça parce qu'en fait tu donnes tout le temps que en fait tu te rends compte que bah oui si je donne bah en fait finalement c'est rien comparé aux autres si donc il faut apprendre à recevoir et une manière de recevoir c'est l'argent et c'est vraiment ça que je voulais parler c'est vraiment quelque chose que je voulais vraiment euh, en parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas euh, on parle pas de des fois l'environnement c'est vraiment quelque chose qui fait en sorte que arrive pas à vendre, ce n'est pas toi, c'est pas que tu connais pas les stratégies marketing. Moi, j'ai des clientes, en fait, qui connaissent les données qu'elles, qu'elles savent qu'elles doivent poster, elles savent que elles doivent euh, être restaurées, mais elles n'y arrivent pas, non pas parce qu'elles ont pas d'idées, c'est parce que déjà, une, elles ont peur, et déjà, deux, l'environnement, c'est-à-dire qu'elles font que donner par rapport à, elles font que donner par rapport à leurs enfants, tout ça, tout ça, donc elles n'ont plus d'énergie pour travailler, en fait. Ce pas qu'elles veulent pas, c'est qu'elles n'ont pas d'énergie. Et donc, elles ont peur. Et, et plus elles tardent ce process de poster, de, de, de faire un business attractif, et moins elles vendent, en fait. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'elles ne connaissent pas quest ce qu'il faut faire. Elles savent faire des postes. Peut-être pas les postes idéaux mais elles savent faire des postes. Parce que le, le premier étape, c'est de faire des postes. Et des fois, tu ne crées pas des postes. Non pas que tu n'as pas dit, tu crées pas des, tu crées des posts à cause de ta peur, par exemple, de ce que l'entourage peut penser. Donc, tu ne les crées pas. Des fois, tu ne crées pas des postes parce que je sais pas, t'as tellement de choses à faire et qu'il n'y a personne qui te soutient, donc en fait tu ne crées pas et finalement en fait tu es là à rien faire et tu te demandes pourquoi tu t'as pas de client mais c'est normal en fait et le mieux en fait c'est d'être organisé, de créer quelque chose qui te permet en fait de équilibrer ton énergie masculine et ton énergie féminine donc j'espère que ce live t'aura plu euh, je le mettrai sous forme de podcast et sur ma chaîne YouTube je te laisse, je souhaite une bonne journée, une bonne soirée tout dépend à quelle heure tu écoutes tu regardes ce replay et n'oublie pas sur ta propre vérité